0: Europain, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines toujours avec Jean-Claude Moine, Virginie Giraud et surtout avec vous maintenant, David Casse-Lopez pour votre chronique sur le bip. Tout à fait. Les gros mots. Les gros mots, ce sont des mots qu'on n'a pas le droit de dire tout le temps et surtout, ce sont des mots qu'on n'a pas le droit de dire en public. Alors en France, c'est rarement interdit strictement par la loi, mais c'est interdit par l'usage. À la radio, par exemple, c'est déconseillé. Émilie par exemple, qui présente les flashs tous les jours avant historiquement vôtre, elle ne peut pas dire « Météo, enfin, il fera un sacré temps de chiasse demain dans toute la France, avec notamment des putains d'averses sur la moitié nord du pays et de grosses températures de merde bien péter comme il faut ». Si Émilie fait ça, Émilie est licenciée immédiatement. Et donc, elle ne le fait pas. Mais le problème, c'est que quelquefois, on ne contrôle pas ce que les gens vont dire. Par exemple, quand ce sont des invités et non pas des journalistes. Et si c'est en direct, eh bien, on ne peut rien faire. Et c'est là qu'interviennent les bips de censure qui donnent, si je reprends l'exemple d'Émilie Dès, il fera un sacré temps de <rire> demain dans toute la France, avec notamment d'averses sur la moitié nord du pays et de grosses tempêtes de merde bien pétées comme il faut. <rire> bien pétées comme il faut. Ils n'ont pas été vus peut-être exactement au bon endroit, mais c'est peut-être mieux comme ça. La préhistoire de ces bips de censure, elle commence au début des années 20 aux états unis C'est à ce moment-là que les premières stations de radio apparaissent. Et à l'époque, vous le savez peut-être, il y a énormément de choses qu'on n'a pas le droit d'évoquer en public aux états unis Et en particulier, tout ce qui a trait à la sexualité, à la reproduction, et d'une façon générale, tout ce qui concerne de près ou de loin la quéquette des gens. Et... 1921, en 1921, il y a une de ces stations de radio pionnières qui a invité sur son antenne une actrice de vaudeville qui s'appelait Olga Petrova et qui était, entre autres choses, une militante pour le droit de la contraception. Or, la contraception, ça faisait partie des choses dont on n'avait pas le droit de parler. Et à un moment de l'interview, Olga, elle a fait une référence ultra à la contraception en changeant légèrement les vers d'une comptine célèbre aux états unis qui s'appelle « The old woman who lived in a shoe », la vieille dame qui vivait dans une chaussure. Les vrais vers de la comptine, c'est « There was an old woman who lived in, in a shoe. She had so many children, she didn't know what to do. » Ce qui veut dire, il était une fois une vieille dame qui vivait dans une chaussure, elle avait tant d'enfants qu'elle ne savait plus quoi faire. Mais Olga, elle a dit à la place « There was an old woman who lived in a shoe. She had so many children because she didn't know what to do. Ce qui veut dire, il était une fois une vieille femme, une vieille dame qui vivait dans une chaussure. Elle avait énormément d'enfants parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas quoi faire. Sous-entendu, elle n'avait pas accès à la contraception. Et les animateurs de la station, ils ne savaient plus où se mettre. Ils disaient, oh non, elle a dit un <rire> truc horrible. Elle a parlé de la contraception, même de façon voilée. Ils ont eu peur et ils se sont dit, il nous faut une façon de réagir si la chose se reproduit. Donc, ils ont inventé un système d'interrupteur relié à une platine de disque. Et quand quelqu'un commençait à dire des choses interdites, eh bien, il switchait sur de la musique classique. Alors, bien sûr, c'était fait à la volée. Donc, on imagine que ce qui devait faire réagir les techniciens, c'était un premier gros mot prononcé dont ils soupçonnaient qu'il allait en appeler d'autres. Ça devait faire quelque chose du genre, « Qui est le connard qui a merdé pour le... Voilà. ça devait faire quelque chose comme ça, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai Donc le premier bip de censure, c'était de la musique classique. Et puis par la suite, autour des années 50, on a trouvé un moyen plus simple, qui était d'utiliser comme outil de censure l'un des sons que les ingénieurs utilisaient généralement pour tester leur matériel, et qui était une sorte de bip continu d'une fréquence de 1 kHz qui fait et qui fait toujours 1 kHz aujourd'hui. Merci, vous pouvez arrêter ce bip, merci beaucoup. Alors bien sûr, le bip, on a fini par en abuser un petit peu, et il a fini par avoir un effet presque inverse à celui qu'on voulait qu'il ait, parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que les Américains mettent un bip sur un gros mot, tout ce que ça fait, c'est souligner qu'à cet endroit, il y a un gros mot. Un gros mot qui peut-être, sans cela, passerait presque inaperçu. Et ça, ça n'a pas échappé à la culture populaire qui s'en sert non pas pour camoufler des propos sulfureux mais pour les mettre en avant. Comme par exemple les Pussycat Dolls en 2005 avec cette chanson. Je n'en ai rien, à ma... Continue à regarder mon Ne t'amènera à rien de regarder mon Moi je ferai mes <rire> affaires de mon côté pendant que toi tu te tripoteras de. Le... Voilà. Alors pour finir, j'aimerais prouver que le bip peut faire plus que souligner les gros mots. Il peut créer des gros mots là où il n'existe pas. Si je dis par exemple Benjamin Delsol, le rédacteur en chef de l'émission est vraiment très sympa, mais hier il a mis son veto sur ma chronique. C'est parfaitement respectueux. Mais si tout à coup je fais Benjamin Delsol, le rédacteur en chef de l'émission est vraiment très sympa, mais hier il a mis son <rire> sur ma et bien bah, tout à coup, c'est affreusement <rire> vulgaire, alors qu'il n'y a même pas de gros mots. Les bips ont créé le gros mot. Voilà, c'est tout ce que j'avais <rire> C'est ce que vous vouliez démontrer. Exactement. QFD. Merci, merci beaucoup David. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.